0: Wanda presenta Gran Angular, con David Calaveras y Fotolari. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular más Fotolari. Mi nombre es David Calaveras. Y bueno, este episodio va a ser un poco atípico, primero porque va a durar poco más o menos 20 minutos, 25 minutos, va a ser corto. Y segundo porque estoy grabando solo. Y tercero porque, bueno, era un episodio que iba a grabar con otra persona, pero ha sido imposible, total, que he decidido que voy a grabar yo solo. Y voy a hablaros un poco de las reflexiones que hemos tenido últimamente algunos compañeros del sector y yo sobre la presentación que, te, que ha hecho Apple del último producto, vamos a llamarlo estrella, a nivel a nivel hardware, que es el, el Mac Pro y el monitor este fantástico que ha salido ahora. Bien, eh, nada más salir, en hacer la presentación esta del WWDC ...que supongo que Ángel ha estado allí... ...Ángel Jiménez de Luis... ...nuestro jefe aquí de Cuonda... ...y que no he podido hablar con él... ...porque me parece que está de viaje ahora mismo... ...pero bueno, me gustaría saber sus impresiones... ...en un, algún episodio que podamos grabar... ...en el futuro... Eh, ...digo porque él lo habrá tenido... ...presente y seguramente ha estado... ...trasteando un poquito con él, si la han dejado... ...supongo que sí... ...bueno, nosotros desde luego podemos hablar solamente... ...desde especificaciones... ...sensaciones reflexiones que se pueden hacer un poco comprendiendo más o menos el producto que se ha presentado. Y, y bueno, pues esto es un poco el, el episodio de hoy. Eh, vamos a ver. Eh, la primera discusión la tuve con un amigo mío, que es fotógrafo también, y que lógicamente eh, bueno pues tenía un punto de vista algo distinto al mío, porque yo soy de, una, de la opinión que el producto que se ha presentado es... Más o menos coherente. A ver, ¿y esto qué quiere decir que es más o menos coherente? Pues que es un producto, primero, que yo desde el punto de vista empresarial, eh, desde el punto de vista empresarial, lo justifico más o menos como el coche que superdeportivo que puede sacar una marca generalista, que sabes que no lo vas a vender mucho, que va a ir a un público nicho de muy pequeño, de un rango muy pequeño pero te viene bien para, para hacer imagen de marca, para demostrar fuerza, para demostrar capacidad de... Y creo que eso es una, una de las partes importantes. Porque yo he, creo que vosotros os pasará un poco igual. Habéis leído en los últimos tiempos, ya no ya no solamente meses ni años, incluso más de cinco años, que Apple había dejado de... O sea, había tenido, tenido como una especie de, como de del, el, digamos, freno a la al desarrollo de nuevo hardware dedicado a los profesionales y que se orientaba mucho a una electrónica de consumo muy de usuario medio-bajo, con poca exigencia, y esto ha ido prote generando protestas continuamente de profesionales que, de que, que buscaban equipos más potentes, ¿no? Y luego, eh, bueno, pues incluso hasta yo he oído que los MacBook Pro, pues que no eran realmente Pro, bla, 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 todo ese tipo de historias que, que se han publicado durante los últimos los años. Bien, eh, bueno, eh, indudablemente la, la máquina que han sacado, el ordenador que han sacado, incluso el monitor que han sacado, es una máquina absolutamente profesional. Ahora... Incluso ahora mismo, ¿qué pasa? Que los profesionales, los profesionales de andar, de, de andar por casa, por como quien dice, como un servidor, pues dicen, bueno, sí, sí, profesional sí, pero si me compro este monitor en la configuración básica, bueno, con el brazo este súper mega fantástico, y me compro el MacBook, el, perdón, el Mac Pro, en la configuración más básica la broma me sale por unos 12.000 euros 12.000 euros. Sí, habéis oído bien. El monitor sale por 5.000 euros. Estoy convirtiendo de dólares a euros con paridad, o sea que seguramente luego habrá una pequeña, pequeña fluctuación cuando publiquen los, los precios en euros y no los han publicado ya. Yo no los he visto, yo los he visto en dólares todo. El, el brazo son 1.200. Hay un brazo de 200 euros que es el imagino que será el fijo y el otro es el que se puede mover y que puedes mover el monitor con mucha soltura, según se vio en la demostración. Y, y el ordenador en la configuración básica, que son 6.000 euros. Entonces, sí, aproximadamente la, la bromita te sale por 12.000 euros. Entonces dices, ¿se puede permitir un profesional de la fotografía o incluso el vídeo normal de andar por casa con economía doméstica y estructura empresarial autónoma de él mismo...? Y, digamos, no ser la estrella de las, de las estrellas sino un, un currante normal y corriente, ¿se puede permitir gastarse 12.000 euros en un equipo informático? Probablemente la respuesta es no. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Me gustaría tener ese ordenador? La respuesta es sí. O sea las posibilidades que intuyo en una pantalla con ese ya no alto rango dinámico, sino extraordinario rango dinámico, 32 pulgadas, que es un tamaño ex fantástico, una resolución de 6K y 20 millones de píxeles. O sea, me puedo imaginar las fotografías viéndolas y, y, y gozando y, y trabajando con una soltura inimaginable, ¿no? Pero, ¿me compensaría de alguna forma? A mí como fotógrafo, no. Como videógrafo de andar por casa y para cosas muy elementales, tampoco. Yo tengo un iMac, ya lo sabéis los que sigáis el podcast de hace tiempo. Yo tengo un iMac que tiene ahora mismo un par de años, una cosa así. Y la verdad es que no, no necesito más máquina. Tiene un monitor maravilloso, tiene una resolución estupenda... ...tiene un, eh, un... rendimiento aceptable... ...puedo renderizar... Eh, ...puedo ver, revelar fotos... ...a una velocidad bastante rápida... Es verdad que el mío lleva... ...el disco SSD... ...eso hace mucho... ...en, en la oficina... ...una oficina que tengo... Ten, ten, ...tengo un... ...uno con un disco duro... ...digamos... ...mecánico... ...y es un espanto de ordenador... <risa> ...es horrible... ...es una cosa horrible... ...y es más moderno que el que tengo en casa... ...porque es tal... Eh, sin embargo, este es un ordenador estupendo. Yo creo que ahí el hecho diferencial es tener un disco duro rápido y lo demás funciona extraordinariamente bien. Entonces, para un uso normal, foto revelar fotografías, eh, bueno pues eso, tratar unos cuantos vídeos, editar vídeo, exportarlo a cosas normales, resolución 4K, una cosa así, vas cachutas. Entonces, ¿quién se puede comprar este ordenador? ¿Para ¿A quién va destinado este ordenador? Porque, claro, cuando hablamos de profesionales, o sea, es que profesionales, cualquiera que se gana la vida o, o que gana dinero con, ¿no? Entonces, esto va dedicado a, a profesionales con estructuras empresariales grandes. Y digo esto: pues, pues una productora de cine, una productora de televisión, eh, estudios de fotografía que traten. Eh, vallas publicitarias, cosas de ese tipo, con altísimas resoluciones donde hay que ampliar hasta la más mínima cosa y que quede con una calidad fantástica y todo esto tendría algún sentido, ¿no? O sea, esto está claro. Ahora, a mí me pones este... Me, me dices, mira, te quito el iMac, me pongo, me pones el, 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 el XDR, este el nuevo Pro Display X, XDR, y, y estoy feliz. O sea, digamos, me parecería una cosa maravillosa seguramente cuando lo tenga delante. Y un ordenador con, con esa potencia brutal, vamos, es que no no sé, es que esto no tiene ninguna... No tiene ninguna discusión. Yo creo que nadie puede decir que esto le, no le interese ahora. Dicho esto, pues no va no va a ningún otro lugar que no sea este. ¿eh? Porque, bueno, salvo algún amateur o profesional que gane mucho dinero y sea caprichosillo y tal igual, pues bueno, pues ahí sí que tal. He estado leyendo y viendo de todo tipo de tutoriales, semipruebas, pruebas, comparativas, en fin, todo, sobre, 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 casi todos son teóricos porque lógicamente igual que igual que este podcast, ¿eh? esto también es teoría pura porque en, pro, casi nadie lo ha tenido y lo ha podido probar en incluso con incluso que han podido probarlo. Imagino que no lo han podido probar todo lo que quieran y más, si que lo han probado simplemente un poco para por, por encima y se acabó, ¿no? Entonces, bueno, dicen que hay displays eh, en en HDR que salen bastante más caros teniendo especificaciones uh, más justas o, o, o similares una cosa así. Eh, como este, con esta resolución, no hay nada y que incluso es hasta barato. Yo esto de barato caro es muy relativo. Yo, por ejemplo, sé que la pantalla de mi iMac es muy barata. <risa> es muy barata y esto y esto es una cosa que mucha gente discute, ¿no? Y dicen, iMac, ¿cuánto te has gastado? Ya pues no me acuerdo, me parece que fueron dos mil y algo de euros con disco duro eh, SSD y, y la verdad es que si bus tú buscas una pantalla de esta calidad con esta resolución ya son de por sí super caras y siguen siendo caras dos años después y, y encima tienen un ordenador pegado que es bastante majo digamos decente no ya este no tiene unas especificaciones que te echen para atrás pero este iMac funciona bien el que tengo yo es un... Mira, nunca nunca me acuerdo, porque yo las que veo estas cosas me, me fijo poco. Pero el mío es un... Bueno, es la, es la pantalla retina 5K, 27 pulgadas, de finales de 2015. Tiene más... Sí, lo sé que yo lo compré en 2016 o de 2016, casi de 2017, si no recuerdo mal. Eh, es un procesador de 3,2 GHz Core i5 y, y tiene 24 GB de, de RAM. Bueno, la, la, los gráficos son los AMD, Radeon R9, M390. Bueno, en fin, todo esto, muy de andar por casa, es un ordenador muy normal, o sea, no, no tiene nada especial, pero la verdad es que funciona bastante bien. O sea, yo de verdad que no, no tengo queja y no, bueno, sí, supongo que cuando eh, renderizas vídeo y cosas de este tipo de cosas, habrá ordenadores que sean mucho más rápidos y tal, pero... Pero bueno, para cosas así de 2-3 minutos que yo lo que edito, 4 minutos, que es lo máximo que yo puedo editar un vídeo de largo, pues la verdad es que a mí no me, no, me, no me afecta, ¿no? Y para las fotografías va sobrado, o sea, totalmente sobrado. No tengo ningún problema. Quizás el problema siempre ha sido más bien Lightroom que el, que el ordenador en sí. De hecho, tengo un MacBook Pro comprado hace 6 meses, un Pro de estos intermedio, ¿no? Es el ni más alto ni el más bajo. El intermedio ...que cuesta bastante... Y, ...y es menos rápido... ...claramente es menos rápido que, que el iMac... ...que tiene más, que es más antiguo... ...o sea, a mí estas cosas lo, lo tengo claro... ...el, el, 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 el iMac, el, el MacBook Pro... ...es menos es menos rápido... ...siendo un ordenador fantástico... ...entonces... Mmm, ...mis reflexiones son... ...me parece un presenta una presentación... ...interesante, me parece que es un, ...una cosa que ha dejado de manifiesto... ...que Apple no se ha olvidado del, del hardware... Del hardware para profesionales, que está claro que va a seguir eh, poniendo en manos de los profesionales hardware decente, que además ya del ordenador, que va a hablar menos lógicamente porque no bueno, yo me pierdo bien con especificaciones técnicas de los ordenadores, sinceramente, ya no sigo tanto como hace años esas cosas lo de que se parezca a un rallador de que eso es gracioso y tal igual cual, a mí no me disgusta me, me recuerda a los antiguos Mac Pro que había anteriormente y que me gustaban mucho y siempre quise tener y no tuve nunca y las torres aquellas antiguas, que me parece un diseño muy bonito, me encantaría tenerlo o sea, es un, como objeto me parece súper chulo ...probablemente nunca lo tenga... ...porque nunca creo que me gaste ...ni algo ni parecido en un ordenador... ...salvo que mi vida cambie radicalmente... ...y mis necesidades... ...sean superiores a lo que yo tengo ahora... ...pero de no le veo ninguna... ...ninguna posibilidad... ...más o menos cercana a hacerlo... ...y... y vamos... ...simplemente decir que... ...que... ...bueno pues... Eh, ...al ser modular... ...a diferencia del cilindro este que había hasta ahora... ...al ser modular... Pues pues la verdad es que creo que eso es un punto muy a favor. O sea, quiero decir, eh, si tú tienes si tú tienes la posibilidad de, con el tiempo, ir cambiando eh, tarjetas gráficas, historias, eh, memoria sin problemas y tal y cual, pues creo que eso es una cosa que juega muy a favor de un ordenador que, bien, cuesta 6.000 euros, pero es que a lo mejor te dura 10 años o, o más, no sé. Y, y si eres una productora o una... una un, una, una casa de cine, una cosa de este tipo, que, que manejas presupuestos tremendos, a lo mejor esto es una cosa que... Bueno, no, no solamente te planteas comprar uno, te comprarás, comprar yo qué sé, X número de estos ordenadores y mantenerlos durante mucho tiempo. Yo conozco gente que sigue trabajando con los Mac Pros eh, antiguos y, bueno, los ha ido parcheando con nuevas actualizaciones, que, lo que ha podido, y siguen siendo los ordenadores que manejan bastante bien las cosas actuales y funcionan bastante bien. Ya no te digo con el, el cubo que hay ahora, sino con los anteriores. Entonces, bueno, pues un ordenador modular siempre es una cosa que te da unas muchísimas posibilidades. Hombre, imagino que si te, si te gastas 6.000 euros no tienes ganas de, de, de cambiar cosas cada dos por tres, pero, pero evidentemente el punto de partida encima te da esa posibilidad ¿no? eh, sí que lo puedes ir aumentando cosas y tal y cual y convertirlo en un ordenador de 35.000 o 50.000 euros no sé cuánto la gente que se pone a, hacer, a trastear con las posibilidades de configuración hasta lo máximo posible también es verdad que, que en la mayoría de las configuraciones los componentes de Apple son hipercaros y que a lo mejor en el mercado de segunda mano o sea digo de segunda mano no digamos en el mercado digamos extra de Apple y teniendo en cuenta que es modular que lo puedes abrir y cambiar las cosas probablemente encuentras componentes iguales a, a un precio mucho más asequible a mí me pasa con la RAM la RAM de Apple es carísima sin embargo la RAM que te puedas encontrar eh, en Amazon por ejemplo es muchísimo más barata, entonces yo cuando la amplié de, de RAM al, al iMac me la compré en Amazon porque me salía muchísimo más barato que coger la de Apple, o sea que es que estas cosas también es verdad que hay que, que plantearse que no es un ordenador para comprártelo y cambiarlo a los tres años, Esto, yo imagino que estos ordenadores durarán años y años y años y años y años y años y años. Entonces bueno, pues desde ese punto de vista, ostras, este hasta incluso a lo mejor, a lo mejor vete a saber si 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 quizás si hicieras muchas cuentas, a lo mejor pues si tú te cambias de orden de iMac, por ejemplo, cada 5 o 6 años, quizás puede ser que a lo mejor sería más lógico comprarte, no sé, es posible, vete a saber. Pero bueno, esto sería para un profesional que ganara bastante dinero y que a lo mejor dijera, mira, planteo actualizarlo y tal y igual, claro, la actualización también cuesta dinero. Pero bueno, en fin, en cualquier caso, eh, yo lo veo desde el punto de vista de estructuras empresariales amplias donde, donde tenga sentido este tipo de cosas porque jueguemos con presupuestos, lógicamente, muy grandes. Bien, pues nada, estas son un poco mis reflexiones. Eh, ya sé que no he dicho nada, que, que no... Que no, que, que no sea muy concluyente porque no tengo el ordenador delante ni lo he visto funcionar. Lo he visto en, en los vídeos y cosas de esas que nos hemos podido ir viendo, pero lógicamente, y no creo que lo tenga delante hasta que no me vayan a la tienda Apple y lo tengan por ahí de demostración y tal, y aún así siempre te vas a hacer una idea muy muy segmentada de lo que realmente puede dar de sí una cosa así me, me encantaría ver esa pantalla en acción me encantaría verla con mis propios ojos y ver algunas fotografías en alguna parte que, puestas y tal y bueno he visto cosas que demostraciones sobre todo como el tratamiento que hace de vídeos que es una locura o sea una barbaridad pero, pero bueno, en cualquier caso, eh, son cosas que, bueno, si tú grabas con, con resoluciones altísimas vídeo, pues lógicamente le, le darás mucha importancia. Y si sobre todo si grabas mucho vídeo y tienes unos, unos requisitos de calidad súper altos, ¿no? Entonces eh, esa, ese, ese, ese ordenador en esa pantalla pues le vas a dar mucho más partida. Bueno, nada más. Eh, comentaros que, bueno, pues que a lo largo del mes de junio intentaremos publicar unos cuantos podcasts que veremos a ver qué hacemos en verano, porque, bueno, pues está la cosa cada vez más complicada a la hora de quedar unos con otros, todo el mundo tiene muchos líos, los fotolarianos están con muchas follones, tienen también sus cosas, eh, lógicamente. Rodrigo, además, es profesor de Lefty y su, sus horarios son complicados también. Y yo, la verdad, es que estoy en una, una etapa nueva eh, a nivel trabajo, y entonces, pues, pues, todo me deja muy muy, muy, muy poco tiempo para grabar entonces estamos dándole vueltas qué hacer con, con Gran Angular en el futuro y bueno, pues ese tipo de cosas, pero os mantendremos informados, esperemos que, que hayáis disfrutado en mayor o menor medida de las reflexiones que he hecho me encantaría saber vuestra opinión al respecto si queréis dejar algún comentario en alguna parte, pues lo dejáis sin ningún problema yo ya no digo dónde dejéis los comentarios dejadlo donde de la gana, si a alguien le apetece poner alguna reseña en, en iTunes que la ponga o en alguna parte que la ponga, bienvenidas sean os agradezco todo lo que habéis hecho por el podcast durante todos estos años que llevamos publicando toda la buena acogida que tienen los episodios que son fantásticas y, y bueno pues nada agradeceros mucho todo y, y nada me despido nada más eh, espero que os haya entretenido un ratito adiós puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad cuanda en cuanda.com